0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я думаю, что этот разговор будет полезен и для тех людей, которые занимаются магией. То есть у них есть сила рода, но пока нет таких сильных знаний. И им эти знания необходимы, просто жизненно необходимы, если они хотят безопасно для себя работать конечно у каждого должны быть свои ошибки свои набитые шишки это понятно но чем больше ты дашь информацию этим людям чем больше они узнают тем меньше вероятности что у них в жизни будут очень весомые катастрофы а кто вас научит если не тот человек который путем пробы и ошибок пришел к определенной степени мастерства Итак, давайте с вами начнем э, следующую серию роликов степени мастерства. Но ну, назовем эти ролики, наверное, видео-лекции, так правильно, да? По ступеням мастерства. Вот сегодня мы с вами поговорим об ошибках. Какие ошибки могут допускаться во время работы? Вы знаете, у меня всегда каждый ролик – это импровизация я никогда специально не готовлюсь очень редко я могу там, если есть определенные вещи которые обязательно я должна вам передать я могу записать тетрадь там чтобы помнить о чем я должна была сказать не забыть но ну, основное количество моих видеороликов это импровизация то есть я просто сажусь и мне эта информация вся приходит вот как я например смотрю у человека да, я тоже не подготавливаюсь к этому я просто смотрю судьбу человека, говорю, и оно так и есть. То есть выливается через меня эта информация, идет в мир к людям. Итак, ошибки. Ошибки могут стоить жизни. Ошибки могут стоить жизни близких людей. Ошибки могут стоить благополучия. Ошибки могут нас привести к очень страшным последствиям. У нас и так жизни не, не сахар. Мы и так... Э, все искалеченные, э, получившие, знаете, боевые раны. Каждый из нас что-то, да, у него, или у нее, если это ведьмы, что-то, да, отсутствует, что-то нету, чего-то не хватает Все равно. У всех людей что-то не так, понятное дело. Но у нас совершенно другие боевые шрамы. Люди, которые ничего не получили люди, которые говорят, что много лет колдуют и что они здоровые, как кобылы, и все у них прекрасно, хорошо. Это, как правило, аферюги, потому что человек, который действительно колдует, берет на себя судьбы разных людей. Мало того, что у нас нервная жизнь, да? Мы еще через себя пропускаем всякие болезни людей. И вот самая такая уязвимая часть нашего тела, она сразу же ёкает, она сразу дает о себе знать то есть то, что у вас слабое, это сразу начнет болеть. Если у вас головные боли часто бывают, например, да, устаете, ну, скажем, внутричерепное давление высокое у человека, снимая порчу с человека, первым делом знайте, что у вас сейчас будет болеть голова, потому что пропуская через себя, мы как фильтр обязательно, Уходя, вот эта болезнь обязательно заденет самое слабое звено. То есть то место, которое болезненно. Обязательно. Сколько раз ведьмы бывают под ножами хирургов, один бог знает, или боги. Есть верховный бог, поэтому не удивляйтесь, когда я говорю бог, бог. Тот самый верховный бог еще дохристианский. Кто сказал, что только христианство привело понятие бога на земле? боги были всегда был один верховный отец бог и вот оттуда даже на слово спасибо спаси боги или спаси бог это отнюдь не христианское название когда некоторые вот не говорите спасибо иначе вся работа пропадет да ну конечно пропадет прямо из одного слова то что ведьмам нельзя работать на праздники какие то Потом уже придумали церковные праздники, выходные. Дорогие друзья, знаете, как столько народу приходило к ведьме, она так уставала от людей, чтобы не обидеть людей, как-то покорректнее придумала себе выходной. Что, мол, вот на выходной нельзя работать, на праздники нельзя работать, чтобы хоть как-нибудь отделаться от людей, чтобы они не обиделись. И это стало как законом, знаете. Вот на выходные нельзя ведьмам работать, на какие-то праздники нельзя, на пост нельзя, и все такое. Потому что просто уставали от людей, от потока людей, понимаете? И хотели отдохнуть. Вы поймите одну вещь. Только те, которые вот просто, знаете, голодранцы в душе, вот так нищеброды в душе, потому что я все время говорила, нищебродство это состояние души. Поверьте мне. Ты можешь быть беден материально, но ты можешь быть совершенно недешевым человеком. Но ты можешь быть очень богатый человек. У меня был один знакомый, очень богатый человек, они с поколения в поколение вообще богачи. когда мы как-то сходили в ресторан, и он там хорошо пожрал, а мне заказал чай, но это ладно, хрен с ним, зла не держу. Но потом, когда я увидела в его машине, сзади машины рулоны туалетной бумаги, которые он крал с ресторанов, с этих туалетов, замечали, видели, но боялись сказать, потому что он человек был авторитетный, богат, не хотели связываться, делал вид, что не видят. Омерзительно. А он принес такой железный аргумент. Зачем покупать, если везде это есть? Понимаете? Вот он нищеброд был в душе и остается. Сколько бы миллионов у него не было. Он нищеброд. Понимаете? А если ты человек, который можешь позволить себе, скажем, бриллиантовое кольцо подарить, да, близким людям, или свое украшение, которое приглянулось человеку и очень понравилось, снять себя, надеть на ее палец и сказать, я тебе дарю, раз уж тебе понравилось. На такой поступок способен только богатый в душе человек и в жизни богатый. То есть если ты способен на дорогие поступки, значит, ты богатый человек. Если ты не способен, значит, ты нищеброд, даже если у тебя миллион. Так вот, нищебродные люди думают, что... Магии занимаются ведьми ради денег. Э, собственно говоря, многие так и приходят туда. Мол, хороший бизнес, хорошая работа вот что там сложного, можно там карты кинуть, какие-нибудь варианты судьбы придумайте, выберите какой-нибудь вариант. Я вообще не могу понять, как можно варианты выбирать. Я всегда считала почему-то. Может быть, я глупая, не знаю, может, я отстала от жизни что предсказание на картах или на чем угодно или просто ясновидение это когда ты человека вот сажаешь напротив себя, или там создаешь тему, да? пишут люди вопросы, а ты отвечаешь на вопросы, и ты четко попадаешь в цель. То есть ты полностью рассказываешь, вот там Петр Петрович, у вас вот то-то, Иван Петрович у вас вот это. И это называется предсказание. Но если я буду говорить, держите в мыслях какую-нибудь цифру, и просто толкование карт Таро, говорит, просто вот эта карта вот так означает вот это. Э я как-то в этом предсказании не вижу. Я не знаю, может, я глупый человек, я вижу просто рассказ описание карт Таро. Причем в, в каждом раскладе он может быть свой, своеобразный, да. Причем для людей, которые вообще в Таро не мыслях, может и Таро объяснить как угодно. И еще есть такой вариант, что каждый человек по-своему объясняет Таро. И такое есть. Так главное не то, как ты правильно хорошо от, объясняешь карту Таро, главное то, чтобы это совпало с судьбой человека, на которого ты смотришь. А так варианты, конечно, я выберу самый лучший вариант. Человек эгоистичен от природы с рождения, он всегда выбирает самый лучший. Ни один дурак не скажет, вот мне понравился вариант, где там я буду бедная, несчастная, одинокая, не знаю что, правда ведь? И вот, вот такие люди приходят, нищеброды в душе, которые считают, что магия хороший бизнес, что можно вот заработать неплохо. А я хочу вам сказать, что заработок, вообще достаток, нам дается в награду за наши мучения, труды, за преданность этой профессии. Понимаете, когда мы понимаем, что мы никуда не уйдем, когда мы сбегаем, нас возвращает. Мы сбегаем, нас возвращает по много раз. Мы понимаем. Ну раз нам не уйти отсюда, помните, да? Я не нашла любви, я буду искать золото. Ну раз я не могу от этого избавиться, я значит буду лучше среди этого и это мне даст достаток в жизни. Потому что кто будет разгружать вагоны всю ночь, а днем заниматься вашими проблемами? Естественно, что нет. Если была бы возможность, сила, я бы преподавала. Я очень люблю преподавать. Я, я была отличный педагог. И дети никогда не хотели уходить от меня. Я помню, когда меня довели просто, затравили до такой степени в школе. Везде же была эта зависть. Это ж не только здесь. Причем люди, которым я очень много хорошего делала, на самом деле. Помогала, объясняла, планы писала за них. Они очень много подлости делали мне за спиной. Крали, я помню один раз, я прошла, сейф открыт, и нету этих дел, учеников, личных дел. Это просто уголовное дело, нет личных дел. Понимаете? Их нету. И что ты скажешь? Ключи есть у нескольких людей. Они все заслуженные учителя, много лет работают. Подозрения... Не... Что мне с этими личными делами делать? Ну что, вот представьте, это не деньги их не продать, не пропить, не... Вот зачем они, на кой они мне сдались, эти личные дела. Про их мать, отца, где они работают и так далее. А специально, чтобы меня доводить, чтобы я просто... И в конце концов я поняла, что там на место есть человек. Пришла, говорю, я пишу заявление, ухожу. И вот мои дети, ученики, пришли к кабинету директора, и там целый бунт подняли. Еще долго меня выпрашивали вернуться. Ну я, если я ухожу, то ухожу. Я говорю о том, что я прекрасно могла бы им без магии жить. Поверьте мне, я бы писала исторические книги. Не магические пускай. Я бы написала исторические. У меня две книги написаны лежат. Один называется Рим в огне. Второй про царицу Ирату. Там еще есть некоторые наброски. Но пока царь Саурмак есть. Ну, доработать нужно. Есть... Про царя Урарту, Син Менуа. Я как-то читала отрывки из моей книги. Отличные книги. нет, Не до них, не доходят руки до них. То есть я хочу вам сказать, что увидим столько профессий, поверьте мне. Мы чего только не умеем. И плитку класть, и ремонт делать. И неплохо рисовать, и, и танцевать. И чего только мы не можем. Мы можем себя проявить во всех сферах, поверьте мне. Просто нам не дают. Но если у тебя не хватает сил уже на, на другие работы, понятное дело, что ты в этой работе будешь работать, и здесь и останешься. Вы уж не думайте, что мы, вот прямо, знаете, вот кроме вот магии больше ничего не видим в этом мире. Это глупые люди так думают, это дураки так считают. У нас очень много профессий, мы бы с удовольствием работали в другой сфере, там, где приятно и радостно. Я уходила лично из магии три раза. Я пыталась уйти, это невозможно. Тебя возвращает, твоя жизнь превращается в такой ад кромешный, что вот то, что вот сейчас эти трудности тебе кажется детским садом. Все вокруг тебя болеют, весь твой дом. Плоть то до, чуть ли не до смерти доходит. И последний раз, когда я ушла по желанию моей матери, когда мы с ней просто уже поскандалили, она мне сказала, ты хочешь всю свою жизнь, как своя бабка, вот так и как, как ворона остаться одна и Люди таких людей сторонятся, боятся, ты ее судьбу вспомни, она двоих детей похоронила и так далее. В общем, мы с ней вот так повздорили, я пошла, я сожгла карты Таро, я сожгла книги, которые у меня были, до сих пор жалею. Правда, я и не, не все сожгла, у меня рука не поднялась. Вот некоторые, которые были новые, как бы я знала, что их можно еще раз приобрести, но не нашла эти книги снова. Я их просто сожгла от злости. И сказала, все, больше никого не приму. Три дня ко мне ходили, стучали, спросили женщина. Вот я до сих пор помню, мне так неудобно, что я так вот так себя повела. Я ее просто повернула с ворот. Я говорю, нет, и все, чуть ли не толкнула. Пожалуйста, вот сказали вас там, рекомендовали, у меня такая беда, помогите. Я говорю, нет, я больше этим не занимаюсь, идите отсюда. И через три дня у меня мама на моих руках чуть не умерла. У нее лопнул яичник, у нее отравилась кровь. Я просто на себе чуть ли не дотащила ее до больницы, потому что наша скорая едет очень долго, очень полдня. Я там поскандалила несколько раз, позвонила, смотрю, толку никакого, и там позвала машину и быстро ее отвезли. Ну, не так легко было в те годы просто найти шофера и все такое. И сказали, еще минут пятнадцать она бы умерла. Она в бессознательном состоянии, тут же легла на стол, как бы и сделали аж на эту операцию. После она проснулась, спрашивает, мне было плохо, нехорошо, где я? Говорит, лежите, женщина, вам уже сделали операцию. Она даже не поняла, что с ней было. Ее наказали за то, что она была мне помехой, не давала мне заниматься тем, что, для чего я родилась, понимаете? Я уже о своей жизни, о жизни ведьмы столько рассказывала. Я думаю, что ну, нет смысла по сто раз говорить мои все ролики об этом. Чтобы люди наконец-то поняли, что мы идем в эту профессию не ради денег. Поверьте мне, я могу каждый день читать, мне каждый день будут эти суммы. Но я иногда так устаю, что даже миллион платей я не хочу с места встать. Не надо. Я не хочу отвечать никому. Я смотрю, у меня 400-500 смс за, там, за полчаса. Я не открываю вообще WhatsApp. Я устала, у меня нет сил. Я самым близким людям иногда говорю, я к девочке, я сегодня убегаю. Я просто убегаю из дома, куда-нибудь выйду, похожу, я не могу. Я все отключила. Я не хочу больше слышать о магии, о проблемах людей. У меня нет больше сил. Потом, через некоторое время я прихожу в себя, я понимаю, что никуда не денешься, это мое, я должна работать. И я работаю. Бывали моменты, когда я просто отказывалась, я решила, что я неделю вообще ничего делать не буду, я буду отдыхать потом. Восстановлюсь потом. И ночью на тебя кидается кое-что. И кто-то тебя зовет э, посреди ночи. Спросу не просыпаешься, и ты понимаешь, что ты в комнате не одна. Тебе просто говорят, ты будешь работать, ты никуда не денешься, это надо. Эти глаза совы что-то меняются. Мне прям уже неприятно на них смотреть. Все живое, дорогие друзья, здесь все живое. Здесь в каждый предмет вселяется некая сила. Эта некая сила создает такое иллюзорное видение. Когда ты смотришь на сову, тебе кажется, что она сейчас повернет голову, понимаете? Когда ты смотришь на богиню Ириду, и ты понимаешь, что она может сейчас повернуться на тебя смотреть. И у меня сын здесь был сколько там, неделю с чем-то. И он постоянно говорил, мам, вот эта статуя туда смотрит, вот эта статуя мне улыбается, мне жутко здесь. А потом привык, как ни странно. Все мои таро вытащил, смотрит. Я его запрещаю, ему вообще это вообще запрещаю, у него детство, он должен учиться, вообще забудь об этом. Но если это нужно, без моего ведома это сделают. Есть у него чутье, он много чего есть. Но он ребенок, ему это пока не надо. Об этом даже думать не нужно. Его судьба, предназначение приведут. Нет, значит, нет. Но я знаю, что он будет просто проводник этой силы. Так что, дорогие друзья... Материальный достаток нам дает в награду за то, что мы стольким жертвуем, служа этим силам. Но никак не приходим мы сюда ради достатка. Никак. У нас в мыслях это нету, Даже в мыслях нет. И проходит время, поверьте мне, что деньги уже не самая главная ценность твоей жизни, потому что ты знаешь, что они всегда будут. До конца твоей жизни они будут. Вы знаете хоть одну ведьму, которая... Скажем так, несколько лет поколдовала и ушла куда-то. Я таких не знаю, настоящих таких не знаю. Я знаю настоящих, которые до конца, до последнего вздоха работали. Сегодня приняли людей, к вечеру легли и не проснулись. Они до последнего дня своей жизни работали, и к ним ходили люди. Итак. Ошибки. Какие ошибки могут допустить? Да, какие хотите. Мы всю жизнь учимся. Мы иногда допускаем ошибки, когда расслабляемся. Мы иногда допускаем ошибки, когда не рассчитываем свои силы. Ну, Например, есть такие дни, когда мы слабые, мы не должны браться за сильные работы, особенно в критические дни, потому что у нас, скажем так, ослабление, мы теряем кровь, в конце концов, да, это сила. Мы не должны браться за работу, если у нас настроение нет, если мы, у нас злость. Мы... Вот точно. Мы не должны трогать э, ритуалы удачи. В этот момент мы повернем обратно их. Вы знаете, иногда мне хочется сделать что-нибудь такое хорошее для себя. Но в этот момент у меня мысли не очень хорошие, у меня какая-то раздражительность, нервное состояние. И я не делаю этот ритуал удачи, потому что я понимаю, что мои мысли в данный момент совершенно неудачливы. Я могу это все закрепить. Ошибки можно совершать зеркалами. Эти ошибки могут быть смертельны. Бывали случаи, когда возле зеркал находили видим, задушенными или очень сильный удар по лицу, просто вот э, отпечаток руки. Были случаи, когда женщина нагнулась, и был удар ей в спину или по голове. Просто физиологический, физический удар. Я здесь вызывала когда-то душу э, по просьбе женщины, которая не очень правильную жизнь вела, и она хотела спросить своих родителей, близких, о том, что они думают о ее жизни. Мы здесь выключили везде свет, закрыли дверь, вот, не входную, а вот именно дверь в зал. Жара была, я не знаю, 40 градусов, лето. Когда я начала вызывать ужасно начали бить в двери, просто барабанить. Я этот звук до сих пор помню. Я вскочила. Я просто подумала, что, может быть, там, ну, кто-то из соседей вламывается или бьется в двери. Я сначала подумала, что это центральная дверь, потом подошла к двери и поняла, что бьются вот в эти двери. Понимаете? Я испугалась не за себя, я испугалась за нее, потому что что нибудь бы с ней случилось ее внизу ждали там брат ждал привез ее на машине и чтобы я ответила людям что у нее сердце остановилось просто да это целая история то есть я хочу сказать что бывают моменты когда мы тоже теряемся мы тоже где то пугаемся потому что страх он очень важная составляющая нашей профессии. Если у нас не будет совершенно страха, то мы сделаем очень много глупостей. Но страх нужно преодолеть. Если ты хочешь заниматься магией, страх нужно задушить в себе. Иначе это тебя загубит. Итак, я буду перечислять ошибки, поскольку здесь не хватит, наверное, памяти то вторую часть сниму, и там уже объясню, как эти ошибки исправлять. Ошибки при откупе. Ошибки при работе с зеркалами. Ошибки, тем более, при работе с кладбищем. Работа с кладбищем начинается не меньше, чем за ну, 5-6 лет опыта. Это однозначно должно быть. Только тогда рискуем уже переходить на работу на кладбище нельзя, нельзя быть уверенными или самоуверенными и нельзя быть дурами до такой степени, чтобы считать, что если где-то в форумах что-то написано, то можно просто точь в точь это сделать и ей обойдется и все будет хорошо, могут руки отняться, может парализовать. Дорогие друзья, мир мертвых – это самая самая сильная, самая страшная часть магии. Еще сильная часть магии – мир темных богов. Черных сил, с которыми многие, даже близко незнакомые, оберутся их звать. Я как-то читала какой-то великий ритуал был посвящение, когда надо 24 курицы и 24 петуха в мешках нести там на кладбище, рубить им головы. Ну, вы, вы, вы можете представить 24 курицы, 24 петуха в мешках тащить туда? И крик какой будет от них? Они же не стоят, вытянув шею, чтобы ты им с шеи рубила. <связать> Резать их там... <связать> ну, я не могу. Ну. <связать> да. И вот такие вот формы, читая некоторые умные головы, идут делать ритуалы. Я знаю случаи, когда женщина пошла делать ритуал на могилы, обошла 40 могил, прочитав там что-то, для своего любимого. И любимый разбился не, не прошло и 40 дней. Потому что она закрепила его за могилами. Я знаю случаи, когда девушке сказали покапать свою кровь на кладбище, там что-то начитать. Она это сделала. И через некоторое время чуть не погибла, я ее отчитывала. И с большим трудом отчитала, хочу вам сказать. То есть есть моменты, которые э, делают... Берутся, да, лезут обычные люди. Но есть моменты, когда даже опытные практики могут склупить и сделать ошибку. Это будет стоить очень дорого. Итак, ошибки и как их нейтрализовать. Вот во второй части я уже четко, ясно их назову. И объясню, как это сделать, поскольку память у телефона такая, что она как бы не хватает надолго. Я снимаю обычно на телефон в последнее время, потому что мне так удобнее просто. Итак, дождемся второй части сейчас.